0: 대선 레이스가 본격화하면서 누가 차기 대통령이 될지 예측하는 여론조사가 쏟아지고 있습니다. 그런데 조사마다 편차가 심해 과연 믿을 수 있는지 왜 이런 결과가 나오는지 궁금해집니다. 오늘은 대선 여론조사 대해부 시간을 갖도록 하겠습니다. 들쑥날쑥 여론조사의 궁금증. 말끔하게 정리해줄 이분과 함께 이야기 나눠보도록 하죠. MBC 장수혜기 데이터 전문기자 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 예,
0: 데이터 전문기자 뭘 하는 건가요?
1: 어, 스토리를 현장에서 찾아내는 게 아니라 데이터 안에서 찾아내는 역할을 하고 있습니다.
0: 예. TBS 출연은 처음이시죠? 맞습니다. 어, 예. 어쨌든 가까이 있으니까 자주 좀 오셨으면 좋겠어요. 특히 여론조사 전문가 시니까 저희가 자주 좀 활용을 하고 싶습니다. 자, 여론M. 일단은 이거부터 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 이거 모르시는 분들 많아요. 근데 저는. 큰 도움을 받습니다. 진짜로. 예, 저는 특히 이제 다른 방송에도 나가서 제가 여론조사 분석도 하고 그러거든요. 이거에 큰 도움을 받는데 여론 M이 뭔지 지금 기획, 그러니까 담당하고 계신 프로젝트인데 이게 뭔지 좀 설명해 주시죠. 그러니까
1: 기본적으로는 아주 단순하게 얘기를 하면 음. 뭐 여론조사마다 어떤 방법을 사용하는지도 다르고 어떠한 뭐 옵션을 주는지도 다르고 음. 그다음에 어떻게 조사를 할 건지 이렇게 기획하는 그런 예. 게다 다른데요. 그런 것들을 이제 다 통제를 한 다음에 평균을 낸다고 음. 보시면 될것
0: 같아요. 음, 아주 그러니까 간단하게 얘기를 하면 쉽게 네. 얘기를 하면은 여론조사가 막 쏟아지고 있어. 근데 그거를 다 합쳐가지고 음. 이렇게 평균을 내면은 대충의 추세선이 나온다. 이렇게 이해를 하면 되는 건가요? 그렇죠.
1: 이제 평균을 낼때 평균을 낼때 단순히 평균을 내는 게아니뭐 음. 이런 저런 것들을 같이 고려를 해주는 거죠. 그러니까 우리가 봤을 때이 여론조사는 쪽. 지금 뭐 진보 편향이 있는 것 같아, 혹은 음. 보수 편향이 있는 것같아 얘기를 하잖아요. 그런 예, 예. 부분을 고려를 해서 이제 평균을 낸다고 보시면 될것 같아요.
0: 예, 좀 거친 얘기로 얘기하면 뭐 이제 똘똘 말이 다 와가지고 <웃음> 그렇게 뭐 한다라고 음. 하는데 어쨌든 그러니까 그 방법론은 지금 MBC에서만 하는 게 아니라 서울대 정치학과 그 교수들하고 지금 같이 하신다면서요?
1: 지금 서울대 정치학과의 외교 박종인 교수님하고 함께 하고 있는데요. 음. 저희가 사용하는 방식이 이제 베이지안 통계라는 건데 예, 예. 그러니까 사회과학 쪽에서는 이제 박종인 교수님이 이제 그쪽 통계로는 약간 원탑. 음. 이 요런 분이시거든요. 권위자셔서 예, 예. 이제 제가 박종인 교수님과 같이 분석을 하고 있고요. 음. 그방법은 그러니까 그 사실 한국에서만 박종인 교수님만 사용하는 건 아니고 음. 그 미국의 파이브 리에이라고네이슬버라고 예, 예. 해서 이제 미국 대선 예측 하는 음. 사람 있잖아요. 고분도 그 같은 사용하시고 이코노미스트에서도 음. 같은 방법을 사용을 하는데 음. 거기에 들어가는 이제 약간의 양념들이 조금씩 다를 뿐 그러니까 기본적인 통계 방법은 같습니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 지금 여론조사 잘못 믿으시는 분들이 많잖아요. 그런데 이거가 모수가 커지면 그러니까 전체적으로 데이터를 보통 천명 조사를 하는데 뭐 10개를 다 하면 이게 10만 명이 되는 거잖아요. 만명이 이제 최소한백 100개를 하면 10만 명. 그렇게 되면은 이게 정확도가 좀더 올라간다라는 음. 그런 메타분석이라고 보통 얘기를 하는데 그런 방법론을 써서 지금 사이트를 만들었다라는 거고 여론 앱이라고 포털에 검색하면 나오는 거죠?
1: 네. 여론 앱이라고 검색하셔도 되고요. 직관적으로 여론조사를 조사하다 이렇게 검색을 하셔도 됩니다. 여론조사를
0: 네. 조사하다. 네. 알겠습니다. 궁금하신 분들은 한번꼭 대선에 관심 있으신 분들을 찾아보시기 바라고요. 뒤에 다시 좀 잠깐 언급을 하겠습니다. 자, 이제 본격적으로 여론조사에 대한 궁금증들 장세기 기자하고 같이 풀어보도록 하겠습니다. 자 대선 여론조사 와 엄청 쏟아져요.
1: 아 장난 아니에 죽을 것 같아요. 저는 <웃음> 그거 다 보느라고 그쵸. 죽을 것 같아 요진짜 네. 예.
0: 왜 이렇게 많이 나오는 언론사들 특히 왜 이렇게 여론조사 많이 하나요?
1: 여론조사를 많이 하는 이유는 간단합니다잘 팔리기 때문에.
0: 아잘 팔려요 그렇죠? 이게. 네. 네. 아.
1: 그러니까 클릭 수가 확실히 여론조사가 높고요. 예. 그니까 보통 메인에 걸려야 우리 잘 팔린다고 얘기를 하잖아요. 예. 메인에 예. 걸릴 확률도 사실 높고요. 음. 그러다 보니까 이제 언론사 입장에서는 할 수밖에 없는. 제 정기적으로 팔아줘야 되는 컨텐츠기도 이 하고 예. 그리고 뭐 유권자분들이 안 믿는다 안 믿는다 하시지만 또 음. 여론조사 나오면 또 이제 보고 싶어 하시거든요. 예, 그러니까 예. 그런 부분이 있죠. 그래서 사실 뉴스룸 내에서도 여론조사에 대해서 아나 여론조사 못 믿겠는데 하면서도 이제 여론조사를 계속 보도를 하고 있는 약간의 약간 이율배반적인 그런 음. 상황이 음. 있, 있습니다. 예예. 예. 예. 그래서 이번 달에만 제가 몇개 나왔는지 세봤는데 대선 여론조사만 해서 그러니까 예. 다른 여론조사 다 빼고 대선 여론조사만 해서 46회. 4
0: 6회한달 동안. 사실, 아직 한 달이 다안 지났어요. 아직도 좀몇개더 음. 나올 거예요. 그러니까,
1: 월화수목 금으로 하면 하루에 두 개가 넘게 나오는 거예요.
0: 어, 그렇네요. 네. 매일 두 개씩. 네.
1: 근데 더 이제 유권자분들이 헷갈리실 수밖에 없는 건 이게 여론조사가 하나 한번 한번 조사한다고 해서 하나만 물어보는 게 아니라 예. 양자 대결도 물어보고, 사자 대결도 물어보고, 누구 빼고도 물어보고 하니까 쏟아지는 숫자는 훨씬 많은 거예요.
0: 아, 그렇네요. 네. 예. 자그 본격적으로 궁금증 물어보도록 하겠습니다. 비슷한 시기에 뭐 조사기간이 같아요. 뭐 1일부터 2일까지 물어봤다. 근데 결과는 하나는 박빙이고 하나는 10%포인트 차이가 난다. 왜 이런 게 나오는 건가요?
1: 근데 이게 아까 계속 전제는 여론조사 회사들이 뭐 어떤 의도를 가지고 그렇게 음. 하는 건 아니라고 저는 봐요.
0: 여론조작회사다 이런 얘기. 여론조사회사가 <웃음> 아니라 이런 말씀하시는 분들이 있어요. 꼭
1: 그런 건 아닌데 이제 다 같이 김치찌개 맛집이라고 생각을 저는 합니다. 근데 음. 이제 다 어, 단순히 그게 다른 거예요. 약간 신김치를 좋아하는, 신맛 나는 김치찌개를 좋아하시는 분들이 있고, 또 이제 돼지 비계를 많이 해서 약간 걸쭉하게 끓이는 김치찌개를 좋아하시는 분들이 있듯이, 이제 이런 주사회사도 자기만의 고유한 노하우가 있고, 그 음. 노하우에 따라서 내놓는데, 음. 그 노하우에 따라서 약간 그 맛이 다르잖아요. 맛있는 맛이 다르듯이, 그 여론이 약간 이제, 표집되는 사람들이 약간 달라지기 때문에 음. 여론조사 자체가 결과가 다르다고 보시는, 다르게 나오는 그런 현상이 있는
0: 거라고 보시면 될것 같아요. 저는 김치찌개보다는 음. 그냥 소주인데 하나는 알코올 도수가 5도짜리고 하나는 20도짜리가 나오는 것 같아요. <웃음> 지금 느낌은. 아, 그것도
1: 맞네요 응답률이 5%짜리,
0: 20%짜리. 아, 뭔가 너무 차이가 나니까 맞아요. 헷갈린다. 근데 전문가들이 많이 얘기를 하는 게 ARS하고 전화면접 차이가 크다. 이 맞아요. 얘기를 좀 일, 일, 일관되게 하세요. 그러니까 ARS는 자동 운다. 기계로 하는 거고 전화 면접은 사람이 하는 거죠. 이게 정말로 영향을 주나요? 어, 차이가 사실은 크게 나요. 어. 어.
1: 이번에 특히 많이 났는데, 그러니까 윤석열 후보 지지율 차이가 가장 많이 눈에 보였죠. ALS랑 이제 전화 면접이랑 어, 중간에 한 8% 포인트까지 차이가 났거든요.
0: 8% 포인트요? 네.
1: 상당한 거죠.
0: 아 엄청 상당한 거죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 이건 오, 이거 플러스 마이너스 3.1%가 보통 오차 범위인데 그 오차 범위를 벗어난 차이가 지금 난다라는 거잖아요. 두개조사 네. 그것도 평균적으로.
1: 평균적으로.
0: 네. 그러니까 ARS가 윤석열 후보, 보수 후보가 좀더 높게 나온다. 이게 맞는 거죠? 지금 현재. 맞습니다. 트렌드가. 지금 현재는 그렇습니다. 왜 그렇죠?
1: 이게 제가 봤을 땐 그러니까 그리고 까그 음. 많은 사람들이 얘기를 했을 땐 ALS에 조금 더 이제 정치 고관여층이 많이 표집된다라고 음. 얘기를 하는데 그 고관여층이라는 것 자체가 지금 당장 내가 정치에 굉장히 관심이 많은 사람들인 음. 거잖아요. 근데 이걸 다시 돌려서 얘기하면 우리가 평화로울 때는 정치에 별로 관심이 없어요. 네. 언제 정치에 관심이 있죠?
0: 뭐 대선 때겠죠. 아, 화가 날 때. 화가 날 예, 때. 화가 날 때. 내가
1: 예. 뭔가 지금 뭔가 바꾸고 싶고, 음. 화가 날 때. 그러니까 저는 고관여층들은 보통 이렇게 화가 많이 나신 분들이라고 음. 보여요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 예. 지금 당황, 지금 현재 상황을 놓고 보면 화가 난 사람들은 보수 쪽에 더 많이 있을 가능성이 예, 높은 예. 거죠. 그렇죠. 그렇다 보니까 ARS에 조금 더 보수층이 많이 표집되고 있는 음. 그런 현상을 보이는 게 아닐까라는 이제 추측을 하고 있는 거죠. 건데 음. 사실 모두 이게 이게 정확하게 어디가 맞느냐 라를 음. 확인을 하기 위해서는 전 국민을 조사를 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그게 사실 불가능한 작업이잖아요. 음,
0: 그럼 표집이 아니죠. 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 전수조사. 이런 전수조사죠. 그렇죠. 네. 이렇게
1: 해야 되니까 사실 그건 아예 방법이 없는 거죠. 그래서 음. 우리가 얘기를 하기로 같은 조사 방법으로 조사를 하면 예. 크게 차이가 안날 테니 추세를 보자. 음. 뭐 이렇게 음. 하는 이야기가 거기서 나오는 얘기라고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서, 지금 그래서 화가 난 사람들이 많이 표집된다고 ARS에 표집된다고 말씀을 드렸는데 예. 실제로 이제 2017년 대선 때는 ARS 래서 문재인 후보의 지지율이 더 높았어요.
0: 아 네. 그때는 진보 그렇죠. 어, 진보분들이 후보들, 더 화가 네, 나셨었군요. 응. 국정농단 사건 있고 그러니까 응징해증 네, 네. 가만두지 않겠어. 네. 막 이렇게 막요. 어, 부르르하시는 네. 분들이 음, 음. 더 많았다라고 음. 이해를 하겠습니다. 알겠습니다. 어쨌든 ARS 무선 전화가 전화 방식이. 훨씬가 기계 방식이 훨씬 더 윤석열 후보 보수 쪽이 많이 나온다라는 거는 좀 이해를 하시고 보시면 될것 같아요. 자, 무선 전화 100% 아니면 유선 전화 일부 포함됐다. 그 자세히 보면 그게 나와 있어요. 뭐 보통은 무선 전화 100%가 있고 아니면은 뭐 유선을 한 10% 정도 넣는 경우도 있고 이거 조사 방법마다 다른데 이것도 영향을 줍니까?
1: 보통은 유선전화가 포, 표집된 조사인 경우에 조금 음. 더 보수적이라고 저희가 생각을 하죠. 왜냐하면 오. 유선전화를 넣는 이유가 이제 조금 고연령층 분들을 표집을 하기 위해서 유선전화를 더 넣는 거거든요. 예, 예. 음. 그러다 보니까 우리가 보통 생각하기에 아, 고연령층이 조금 더 보수적인 음. 분들이 많잖아요. 그러다 보니까 유선전화를 사용하면 조금 더 보수적인 분들이 많이 표집이 된다. 음. 뭐 이렇게는 이제. 얘기를 할 수는 있는 거죠. 그러니까 예. 많은 분들이 그렇게 생각을 하시죠. 근데이 부분에 대해서 이제 정확하게 지금 갈렸던 게 음. 지난주 목요일 금요일에 갤럽이랑 MBS에서
0: 음. 조사
1: 결과가 나왔는데 예. 둘다 전화면접인데 차이가 엄청났죠. 11% 차이가 났, 났으니까요.
0: 그렇죠. 음. 예, 그 MBS 전국지표조사라고 4개 여론조사가 하는 데서는 박빙으로 나왔고,
1: 네 맞아요. 갤럽에서는 11% 포인트 차이가 나게 나왔으니까 예, 예. 이게 둘다 전화면접으로 조사를 하는데, 그렇네요. 왜 이렇게 차이가 나냐? 라고 이제 좀 업계에서도 좀 논란이 있었죠. 음. 근데 이두 조사의 차이가 세 가지인데요. 예, 예. 첫 번째는 이게 가상번호냐, 알디드냐 음. 근데 가상번호는 우리가 이제 통신사에 어, 이런 연령대별로 우리가 천 명을 조사할 거니까 음. 지역성 연령을 고려해서 천 명을 조사할 거니까 우리한테 번호를 줘. 라고 해서 음. 이제 저희 우리가 그 무선 전화 가입할 때 썼던 그 정보를 바탕으로 번호를 받는 거. 예, 예. RDD는 랜덤하게 생성하는 거, 무작위로 생성하는 거. 예, 예. 그러니까 어떤 걸 사용했느냐. 그러니까 두 번째는 유선 전화가 포함됐느냐 안 됐느냐. 음. g 사의 경우, 갤럽의 경우에는 1 5가 유선 전화가 포함
0: 됐었고요. 예, 예. 그리고
1: 세 번째는 조사 시간 이 음. 차이가 났어요. 그러니까 MBS는 저녁 9 시까지 조사를 했고,
0: 저녁 밤까지. 밤까지. 예. 그다음에
1: 그리고 갤럽은 딱6
0: 시까지만 했고. 아그럼니까 밤까지 그, 하면은 누가 많이 들어가나요?
1: 아무래도 직장인들이 더 많이 들어가는 거죠. 아 네. 그러다 보니까 MBS는 조금 더 이제 진보적인 혹은 중도층들이 많이 들어갔다고 보시면 될것 같아요. 그래서 같고.
0: 이재명 후보가 상대적으로 조금 더 네. 많이 지지가 많이 나왔다 네. 이렇게군요. 네.
1: 갤럽의 아. 경우에는 유선 전화가 포함되고 뭐 조사 시간도 좀 그렇다 보니까 뭔가 조금 더 보수적인 분들이 많이 포함됐다 음. 이렇게 얘기를 하시는 것 같아요. 그러니까 이게 정확하게 어디서 어떤 효과가 나타나서 이렇게 차이가 났는지에 대해서 지금 요 조사 두 개만 갖고는 밝힐 수가 없어요. 음. 음. 하지만 이게 결국엔 조사 시간과 LDD 와 그다음에 유선 전화 요 음. 효과일 거다라고 이제 추측만 하고 있는 거죠. 그
0: LDD 가상번호는 어떻게 차이가 나나요? 예를 들면은
1: 가상번호는 그러니까 예를 들면은 우리는 성 연령 그성 연령 지역별로 천 명을 저희가 조사를 하잖아요. 예, 예. 이런 조사를 보통 할때 LDD는 일단은 전화번호를 무작위로 생성을 해요. 음. 그다음에 물어봐요. 예. 너 여자야 남자야? 뭐몇 음. 살이야? 어디 살아? 이렇게 예. 물어봐서 아 그래 그러면 너 우리 이거 조사할래? 라고 음. 물어보는 게 이제 IDP. i d 디가 무작위
0: 거고. 추출. 무작위 예. 추출하는 예. 방법이고
1: 가상번호는 이미 성, 연령, 지역을 알고 난 상태에서 상...
0: 다 줬는데 그게 다만 이제 블라인드가 될 뿐인 맞아요. 거죠. 예. 그 내용은 아, 그러니까 알고는 있지만 블라인드돼서 주는 거죠. 네네.
1: 예. 이렇게 받아서 전화를 하니까 그 부분이 약간 다른
0: 거죠. 음. 다르면은 그게 그러니까 보수나 진보에 어떤 영향을 주나요? 그게
1: 그게 보수하고 진보에 영향을 주면 안 되는 거죠 사실. 예. 아. 아, 왜냐면 우리가 지금 그 표집 방식을 삼는 거는 성 연령 지역이기 때문에 음. 거기서 랜덤하게 나와야 되는 거죠. 그러니까 음. 진보 보수는 사실. 우리가 고려하는 표집 방식은 아닌 거죠.
0: 그러니까요. 그런데 음. 예, 뭔가 영향을 주는지 궁금해 하시는 분들도 있고 그래서 제가 여쭤봤습니다. 어쨌든. 야, 근데 우리가 여론조사 보면서 이것까지 다 봐야 돼요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 너무 힘든데. 자, 알겠습니다. 자, 일부에서는 보수 유권자들이 많이 포함이 돼 있다. 뭐 특히 이제 요즘은 특히 진보 쪽에서 많이 그 얘기를 해요. 그러니까 윤석열 후보가 이렇게 잘 나오는 거 아니냐 이런 주장을 하시는 분들이 있는데 이거는 어떻게 보세요? 저는 이
1: 이야기는 몇몇
0: 기자 분들께서 이제 mbs 갤럽 이야기 나오고 좀 쓰셨는데
1: 예, 예. 좀, 좀 결과론적인 성일병인 것 같아요. 그러니까 음. 이렇게 나왔으니까 뭐 보수가 더 많이 표집된 것. 것 같다 뭐 음. 이렇게 보여주시는데 조사 방법의 차이가 나니까 표집이 달라지는 거라고 저는 보이거든요. 그런데 예. 지금까지는 ALS랑 전화면접에서만 차이가 크게 보였는데 음. 이제 전화면접 안에서도 뭐 이런 r d 디냐 조사 시간이냐 뭐 가상번호냐 아니냐로 음. 굉장히 이제 차이가 갑자기 확 나타난 그런 거라고 보여요. 예. 그러니까 이전, 어 그러니까 이전까지는 이렇게 여론이 확 변하던 시기가 아닐 때는 전화면접 에서는 그나마 방법이 조금씩 다르더라도 안정적으로 나오던 그 조사 방법의 차이들이 이제 여론이 확 변하는 시기에 이제 요동을 치게 만든 거라고 이제 생각을 음. 하시면 될것 같아요. 음. 어. 그래서 뭐 우리가 보수 유권자를 더 많이 뽑을 거야 혹은 진보 유권자를 더 많이 뽑을 거야라고 이제 하는 것이 아니라 음. 조사 방법에 따라서 전화받는 사람이 달라지는 거라고 보시면 음. 될것 같아요. 그러니까
0: 네. 일부러 더 네. 많이 표집을 특정 네. 어떤 진영의 사람들을 표집하는 일은 없다라고 네, 그렇죠. 이제 보시는 네. 거죠. 네, 네. 뭐 100%는 아니겠죠. 뭐 저도 그렇죠. 모르겠습니다만 그렇게 <웃음> 믿으시는 분들이 있어서 제가 여쭤본 거고요. 음. 자, 질문 구성 방식. 이를테면은뭐 어떤 거를 먼저 질문하느냐, 후보자 이름이 누가 먼저 나오냐도에 따라서도 좀 변화가 있을 수 있나요?
1: 어, 후보자 이름은 보통 무작위로 먼저 불러 줍니다. 아, 아 그니까 다섯 명의 후보가 있으면 누구를 먼저 딱 정해놓고 부르는 게 아니라 다섯 음. 명을 번갈아 가면서 첫 번째로 불러줍니다.
0: 보통은 이제 음. 여론조사 결과를 보도를 할 때는 뭐 이재명, 윤석열, 윤 음. 뭐 윤석열, 이재명 그든 다음에 이제 뭐좀 작은 정당 네네. 그런 다음에 뭐 무소속 이렇게 가잖아요. 근데 그렇게 물어보는 게 아니라 네. 첫 번째 갑자기 허경영 그렇게 뭐 이렇게 물어볼, 나올 수도 있는 건가요? 그렇죠, 그렇죠. 어. 아, 그렇구나
1: 그렇게 뭐. 이제 랜덤하게 물어보도록 이제 되어 있고요. 그래서 이 특정 후보 자체에 어드벤치지를 주는 거는 아니에요. 그런데 이제 ALS에서는 또그 불러주는 순서가 좀 정해져 있기는 해요. 아. 네, 그래서 전화면접이랑 ALS랑 그런 차이도 조금 있습니다.
0: 음. 음. 어떤 단어들이 포함돼서 누구한테 유리해. 뭐 이를테면 단어도 다 어떤 프레임 같은 게 있잖아요. 그렇지. 그러니까 유불리가 있잖아요. 그런 어떤 특정 후보한테. 그런 것들도 좀 영향을 줄까요?
1: 주죠. 제가 봤던 여론조사 중에 부동산 정책을 먼저 물어보고 예. 그다음에 문재인 대통령의 지지율을 물어본다거나
0: 아. 이러면
1: 은문 대통령의 지지율에 이제 영향을. 줄수 있죠. 그러니까 어. 발화
0: 효과가 있는 거죠, 그렇니까. 그니까
1: 프레이밍 효과라고 예, 하는데 예, 예. 이제 부동산 정책 어떻게 생각해? 이렇게 음. 물어보고. 그러면 그거 한 문재인은 잘했을까? 문재인 대통령은 잘했을까? 음. 이렇게 물어보면 그러면은 마음속에서 네, 뭐 그쵸. 죄송합니다.
0: 어 이런 이런 하면서 막 이제 끌어오겠죠. 그래뭐
1: 예. 예를 들어서 혹은 뭐그 다른 예로는 뭐예를한참 이제 북한하고 사이 좋았을 때는 음. 북한하고 이번에 회담했는데 잘했다고 생각해? 음. 그다음 문재인 대통령은 어때? 이렇게 물어보면 아
0: 그러면 어 예. 왠지 음. 잘한 것 같은데 그쵸. 이렇게 예. 아 그런 뭐 꼼수인가요, 뭔가? <웃음> <이거는 웃음> 그러면
1: 아 이거는 이제 이렇게 물으면 안 되죠. 안 아, 되는데 이제 예. 여, 저 약간 질문 구성을 잘못하셨거나 급해서 잘못하셨거나 뭐 이런 음. 상황이 있었을 수 있겠죠. 네. 음.
0: 자, 응답률 가지고 얘기를 하시는 분들이 음. 많아요. 응답률 5%다 그러면 은 50명 조사, 1000명 중에 50명 조사에서 지금 이거 발표한 거 이거 못 믿어. 그렇게 말씀하시는 분들이 많, 있는데 50명 조사한 거 맞나요? 그거 아니죠. 모두 다 1000명 조사를 합니다. 최소 1000명은 넘겨야지 이거 발표를 네. 할수 있죠. 네, 네. 그게
1: 이제 여심이 규정에, 여론조사 심의위원회 규정에 있고 1000명은 무조건 넘겨야 되고요. 그런데 음. 그 1000명을 전할 를 이제 전화를 해서 응답을 끝까지 받기 위해서 보통 a l s 로 조사를 하려면 약간 12만 콜 정도를 걸고요. 예, 예. 전화 면접 같은 경우는 5만 콜 정도를 걸어서 그중에서 전화 받으시는 분들이 1,000명 정도 되시는 거예요. 그래서 음. 응답률이 그러니까 ALS는 5% 정도 그리고 어, 전화 면접은 20% 정도인데 12만 콜 중에 1,000콜을 받았다고 하면 되게 적은 숫자잖아요. 네, 예, 예. 데 사실 그게 아니라 12만 콜을 다 건다고 해서 아까 가상, 그러니까 RDD로 생성을 한다고 말씀드렸잖아요. 무작위로 생성한다고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 없는 번호도 있고요. 아. 그런 거다 감안을 하고 이제 음. 전화를 받은 것 중에서 음. 끝까지 응답으로 간 것을 우리가 계산을 하는 거죠. 그걸 응답률로 음. 계산을 하는 거죠. 음. 전화를 받았는데 아 조사 안 해요. 이렇게 음. 한 것들 중에 천콜이 응답률이 되는 거예요. 아. 그렇군요. 이제 그런 차이가 있는 거예요. 그러니까 어떤 사람들이 ALS를 끝까지 붙들고 있느냐, 음. 이 사람들의 약간 특정한 선택적 편향이 있지 않을까, 음. 그러니까 셀렉션 바이러스가라고 보통 얘기를 하는데 예. 어떤 성향이 있는 사람들이 여론조사를 끝까지 하지 않을까라는 음. 이제 뭐 여러 이야기들이 있는 거죠. 음. 그러니까 음. 기계가 전화가 왔잖아요. 예. 우리 뭐 예를 들어서 텔레마케팅 같은 게 기계로 음. 오면. 전 바로 끊습니다. 그쵸? 누가
0: 뭐예뭐 네, 뭐 고객 뭐 하면 바로 끊어요. 띠링
1: 예. 하는 순간 끊잖아요. 예, 예, 예.
0: 그러니까
1: 그런 것처럼 이제 에이 s 가 전화가 오면 일단은 끊는 사람들이 대부분인 거고. 음. 근데 그 중에서. 지금 ALS지만, 어, 여론조사네, 나 이거 해볼까? 라고 하는 사람들은 어떤 음. 특징이 있다는
0: 거죠? 아, 특징. 음. 나는 네. 이재명을 대통령으로 만들고 싶어, 윤석열을 맞아요. 대통령으로 만들고 싶어, 이런 사람들이 이런 보통 사람. 끝까지 한다라는 거죠. 그러니까. 그쵸. 근데 네, 아.
1: 전화면접은 조금 더 그것보다는 덜 강한 지지를 갖고 있는 분들도 음. 표집이 되는 이유는 음. 보통 우리 어머니 목소리가 전화를 합니다.
0: 아, 음. 여성분들이 좀 많이 하기는 해요. 네. 설득도 하잖아요. 맞아요. 뭐 힘드시겠지만, <웃음> 되는 답변 좀 해주시겠습니까? 그러면 또 마음 양 그리고 아. 이제
1: 전화면접은 제가 지금 안 되는데요 하면 어 제가 30분 뒤에 전화를 다시 드리면 될까요?
0: 어. 이렇게 다시
1: 콜백을 많이도 해요. 그러다 보니까 이제 조금 더아 내가 정치적 성향을 강하지 않지만 그래도 음. 이 어머니 같은 목소리가 나를 설득을 하니 아. 나와 이제 통화를 하신 저 분이 저기서 열심히 일하고 계실 걸 생각을 하니까 이제 통화를 하시는 분들이 더 많아지는 거죠 그렇군요
0: 그러니까 상대적으로 중도 성향 음. 아니면 정치 고관여층은 아니더라도 정치에 어느 정도 관심 있는 분들이 많이 이제 한다라고 네. 그런 특성들을 이해하시면 될것 같아요 자뭐 굉장히 저는 궁금증이 많이 풀렸는데 우리 청취자분들은 어떠실지 모르겠는데요 자 마지막으로 이게 지금 여론조사가 오히려 정치를 흔들고 있다. 웹더독이라고 꼬리가 몸통을 흔다 이런 우려를 하시는 분들이 음. 굉장히 많아요. 어떻게 보십니까? 그거에 대해서는.
1: 음. 뭐 여기 아니라고는 할 수는 없을 것 같아요. 음. 그러니까 저는 이게 어떤 쪽으로든 효과가 나타난다고는 보거든요. 언더독이든 거 밴드 웰건이든 효과가 음. 없다고 얘기를 할 수는 예, 없고. 예, 예. 근데그 부분이 나쁘냐라고 얘기를 할 때는 저는 그거는. 시민들한테 판단을 맡겨야 된다라고 아, 생각하기 아, 때문에 예. 요 효과 자체는 나쁘지 않은데 예, 예. 지금 여론조사 자체가 뭐 경선 룰로도 쓰이고 뭐 이런 예. 부분은 조금 너무 여론조사가 정치를 다잡아먹진 않았나라는 에이. 그런 부분은 조금 아쉬운 부분이 있어요. 그러니까 여론조사가 만능은 아닌데 예. 뭔가 숫자고 데이터고 뭐 이런 얘기 때문에 객관성이 너무 많이 부여된 거 아닌가. 음. 지금 정치권에서 그런 우려는 조금 있습니다. 그러니까
0: 네. 좀 피곤한 게뭐할 때마다 여론조사 방법론 가지고 굉장히 나좀 싸움을 후보들끼리 버리잖아요. 맞아요. 이거를 뭐 경쟁력으로 해야 되네, 적합도로 해야 되네, 누구를 포함해야 되네, 뭐 사자 대결로 해야 되네. 그래서 그런 게좀 피곤하기는 하다 이렇게 맞아요. 생각하시는 분들도 많습니다. 자 마지막으로 여러 현명하게 여론조사 읽기. 자 한번 한 말씀 해주시죠. 여론조사는
1: 만능이 아니고 참고용으로 보시면 될것 같고요. 음. 그러니까 다른 사람들이 어떻게 생각하는지를 확인을 하려고 여론조사를 다들 보시는 거잖아요. 그러니까 그렇게 생각을 하시고 정책을 항상 우선으로 보셔야 되는 것 같고. 음. 그리고 지지율 추세보라는 얘기를 많이 했는데 음. 요새는 그 추세도 여론조사 회사들마다 조금씩 다르더라고요. 그래서 그런 걸 보시려면 저희 여론조사 조사다 여기를 보시면 되고 아니면 내가 마음에 드는 조사 회사 하나를 찍어서 음. 쭉 관찰을 하시면 그게 오히려 더. 이제 객관적이고 여러분의 선택에 도움이 되지 않을까 뭐 이런 부분을 좀 담보드리고 싶습니다.
0: 예 결론은. 여론 M을 봐라. 여러 조사를 조사하다. 여기를 봐라. 라고 말씀하셨는데 제가 뭐 다른 방송, 뭐, TBS에서 다른 방송은 너무 칭찬하긴 그렇지만 정말 잘 만들었습니다. 그래서 진짜 보시면 참고될 거예요. 이거는 순수하게 대선에 관심 있는 분들한테 참고로 이제 말씀을 드리는 거니까요. 관심 있으시면 보시면 추세선, 트렌드는 확실히 알수 있을 겁니다. 예. 오늘 굉장히 바쁘신데 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 다음에 또 한번 모시고 얘기 들어보고 싶습니다. 지금까지 장수익게 MBC 데이터 전문 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.